0: Straße von Petersburg nach Moskau erkennen. Wichtig ist die Art der Obhut, oh, die Art der <lacht> Entschuldigung des <wir> Bauern. <lacht> ja, leider gibt es nach dem Streik immer noch Brandstacheler. Yeah. Aber
1: wo sind sie denn? Dort ah.
0: an der Fahrbahn. Ich bin äh... schon gearbeitet, also was? Ich, 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 ich muss wohl eingeschlafen sein. Kein Wunder. Sie haben es sich ja auch richtig gegeben.
1: Was, äh, was meinen Sie? Wieso wie gegeben?
0: Ja, fünf oder sechs Gläser Krims zum Empfang auf dem Flughafen Polkovo wurde ja auch schon Alkohol serviert.
1: Also, mein Fräulein, ich bin jetzt für meinen Konzern seit über 20 Jahren im Ostgeschäft und ich sage Ihnen, ohne Alkohol läuft hier gar nichts. Das Fräulein.
0: Und können Sie sich getrost schenken. Mein Name ist Steigner. Dr. Steigner, wenn Sie Ich vertrete die Firma Ökologik-Umweltsystem aus Potsdam. Äh, hier... Hier ist meine Karte,
1: bitte. Aber so habe ich das doch gar nicht gemeint, Frau Doktor äh Steigner. Steigner. Angenommen, Schuck. Hermann Schuck. Ich, äh, ich leite die Moskauer Niederlassung der Voltac. Sie kennen unseren Konzern vermutlich. Äh, wo ich nehme äh, meine Karte im Moment. Nicht nötig,
0: nicht nötig. Die Frankfurter Adresse Ihres Hauses ist mir durchaus bekannt. Im Übrigen stehen Sie auch auf der Teilnehmerliste.
1: Ach so. Natürlich. <lacht> Wo ist denn eigentlich meine Mappe
0: mit den? Mit dem Moment mal. Ich in Novgorod werden Sie im Hotel Berestapalas wohnen. Das deutsche-russische Unternehmertreffen findet ebenfalls in diesem Hotel statt.
1: Nach Na, Frau Dr. Steigner. Hoffentlich bekommen Sie keinen Schreck. Sie müssen nämlich wissen, in Russland gibt's gute Hotels nur in Moskau und Petersburg. Ich habe da so meine Erfahrung.
0: Ach, nach dem Prospekt jedenfalls wird das Hotel Berester Palace westeuropäischen Ansprüchen völlig gerecht.
1: Ach, ich muss so viele Papiere studieren und überhaupt dieser dieser Aufwand mit der langen Anreise. bin extra von Moskau nach Petersburg, müssen Sie wissen. Und wozu das Ganze?
0: Mich zum Beispiel würde interessieren, ob Sie, also die Voltak jetzt auch in der Region Novgorod, die Kraftwerke modernisieren will.
1: Äh, wie, was? Nein, äh, ich, äh, ich rede von diesem Unternehmertreffen da jetzt. Äh, also, vermutlich sitzen wir dann wieder einmal in stickigen Räumen, hören uns langatmige Vorträge an und wer weiß, ob da überhaupt irgendein russischer Entscheider aus der Stromwirtschaft hinkommt, mit dem ich reden kann. Na, und ganz billig ist diese Tour ja nur auch nicht, ne?
0: oh Gott. Oh Gott. Geht's denn der multinationalen Voltag so schlecht, dass sie die dreieinhalbtausend Mark Reisekosten plus dreitägige Abwesenheit ihres Moskauer Filialleiters nicht in eine möglicherweise millionenschwere Geschäftsanbahnung investieren kann? Oder sind es ihre üppigen Reisespesen, die eine solche Akquise unrentabel machen, Herr Schluck?
1: Schuck, wenn ich bitten darf, ja? Schuck.
0: Ich bitte um Verzeihung, aber im Ernst, Herr Schuck... Eigentlich organisieren die deutschen Handels kann man solche Unternehmertreffen doch eher für kleine und mittelständische Betriebe. Also beispielsweise morgen steht hier die Arbeitsgruppe Förderprogramme auf dem Plan. Da stellen die Referenten der Banken ausschließlich Finanzierungsmodelle für KMUs vor? Für meine Firma, die aufgrund ihres vergleichsweise kleinen Personalbestands sonst kaum eine Chance. Ja, Schon. Sure. Herr Schuck. Herr Schuck.
2: Unternehmertreffen, Tage der deutschen Wirtschaft oder Kooperationsbörsen in den Reformstaaten Mittel- und Osteuropas. Das sind klassische Instrumente des Deutschen Industrie- und Handelstages sowie seiner Auslandshandelskammern, Repräsentanzen und Delegationen in den jeweiligen Ländern. Instrumente, mit denen vor allem solchen deutschen Betrieben der Zugang zu fremden Märkten und Partnern erleichtert werden soll, die sich sonst Aktivitäten im Ausland kaum leisten könnten.
3: Die erste deutsche Auslandshandelskammer wurde schon 1894 in Brüssel eingerichtet. 1902 folgte eine ähnliche Einrichtung in Bukarest, später in der Schweiz und den Niederlanden. Nach dem Ersten Weltkrieg begann man systematisch mit der Gründung von Auslandshandelskammern. Im italienischen Mailand, in Tokio, in Tianjin, Shanghai, Canton und Tsingtao in China – In Havanna auf Kuba, Port-au-Prince auf Haiti sowie Mexiko und Budapest.
2: Heute umfasst das Netz der Auslandsvertretungen der deutschen Wirtschaft 70 Länder. In Staaten, deren gesetzliche und politische Rahmenbedingungen eine Kammergründung noch nicht zulassen oder deren marktwirtschaftliche Strukturen nur ungenügend ausgebaut sind, arbeiten zunächst lediglich Delegierte oder Repräsentanten der deutschen Wirtschaft. In diesen Ländern existieren nämlich oftmals auch nicht genügend Unternehmen, die in der Lage sind, eine Auslandshandelskammer finanziell mitzutragen.
3: Denn das ist ein Grundprinzip. Die Auslandshandelskammern finanzieren sich zum größten Teil aus den Dienstleistungen, die sie an Unternehmen verkaufen.
2: Dazu gehören, neben der Organisation von Unternehmertreffen und der Vermittlung von Geschäftskontakten, wie in unserem Fall,
3: Das Sammeln, Auswerten und Veröffentlichen von Wirtschaftsinformationen über das jeweilige Land.
2: Beratung und Betreuung von Unternehmern und Managern.
3: Die Realisation von Kongressen
2: und Symposien. Verkaufs- und Werbeaktivitäten für Messegesellschaften, Wirtschaftsverbände oder einzelne deutsche Bundesländer.
3: Sowie nicht zuletzt das Angebot beruflicher Aus- und Weiterbildung vor Ort.
2: Da die Auslandsvertretungen der deutschen Wirtschaft somit auch Leistungen erbringen, die im öffentlichen Interesse der Bundesrepublik Deutschland liegen, erhalten sie Zuwendungen aus dem Bundeshaushalt.
3: Das eigentliche Rückgrat der Auslandsvertretungen der deutschen Wirtschaft aber bildet das Netz der 83 Industrie- und Handelskammern in Deutschland und deren Dachorganisation, dem Deutschen Industrie- und Handelstag, kurz DIHT.
2: Der DIHT ist die zentrale Verbindungsstelle in Deutschland. Er vermittelt beispielsweise zwischen den Auslandshandelskammern, den AHKs auf der einen Seite und dem Auswärtigen Amt und dem Bundeswirtschaftsministerium auf der anderen. Eine eigene Abteilung des DIHT berät die Auslandsvertretungen der deutschen Wirtschaft unter anderem in personellen und finanziellen Fragen, unterstützt sie im Marketing, bei Messeorganisationen und beim Vertrieb ihrer Publikationen. Alle zwei Jahre findet die sogenannte AHK-Weltkonferenz der Geschäftsführer der Deutschen Auslandshandelskammern statt, um künftige internationale Strategien zu formulieren. 1996 etwa lautete das Motto »Globalisierung und Technologie – Zeitzeichen für das Management«.
3: Und damit der DIHT diese und zahlreiche andere Aufgaben erfüllen kann, herrscht in Deutschland das Prinzip der Zwangsmitgliedschaft für Unternehmen. Mit anderen Worten, jeder Betrieb ist verpflichtet, je nach Größe bestimmte Mitgliedsbeiträge an die Industrie- und Handelskammer seiner Region zu bezahlen. Und dies unabhängig davon, ob er die Leistungen der Kammer in Anspruch nimmt oder nicht. Die Höhe der Beiträge führt alle Jahre wieder zu einer öffentlichen Diskussion über die Sinnhaftigkeit einer Zwangsmitgliedschaft. Gerd Karl Drack vom Ingenieurbüro Grebner in Bonn.
4: Der deutsche Mittelstand und das ist das Dilemma derzeitig, äh, hat im Grunde nicht äh, das Geld, ich sag mal das Monopoliegeld oder das Spielgeld, um äh, an solchen kostenintensiven Veranstaltungen mehrfach teilzunehmen, ohne dass konkret unter dem Strich äh, etwas herauskommt.
3: Insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen haben oftmals nicht genügend finanziellen Spielraum, um etwaige Geschäftsanbahnungen im Ausland großzügig anzugehen. Und staatliche Unterstützungen, also öffentliche Fördermittel der Bundesländer, des Bundes oder der Europäischen Union für Geschäfte mit und Produktionen im Ausland oder gar für Unternehmensbeteiligungen, gibt es zwar. Der Zugang zu ihnen wird aber durch langwierige Antrags- und Bewilligungsverfahren erschwert. Noch einmal Gerd Kaldrack.
4: Es ist sehr schwierig, weil äh, die bürokratischen Verfahren äh, sehr kompliziert sind, äh, da heranzukommen. Ähm, man muss schon eine eigene Unit haben, die das aufarbeitet äh, und äh, diese Komplexität aufbricht, äh, um dann äh, über die Pre-Qualification und dann die Tenderangebote bis hin zu einer Vergabe, meinetwegen jetzt in diesem Falle von EU-Förderprogrammen äh, und Fördermittel heranzukommen. Mm
2: -hmm.
1: Teilnehmerinnen des deutsch-russischen Unternehmertreffens.
0: So, ja, Frau Links schon die
1: ersten Millionen der in der Tasche?
0: Tasche? Befindet sich Ach, die Buchendeck. Guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Der Kaffee kommt Ihnen wohl gerade recht, oder?
1: Durchaus. Warum?
0: Nun, äh, man konnte bei dem Vortrag vorhin den Eindruck gewinnen, die Nacht wäre für Sie sein Wärme etwas zu kurz gewesen oder haben Sie sich mit geschlossenen Augen auf die Inhalte konzentriert, Frau Doktor Steigner?
1: Ich habe bis in den frühen Morgen mit den Vertretern der russischen Energoprom verhandelt. Das war durchaus kein Zuckerschlecken, das kann ich Ihnen sagen. Eher der Biss in ein hartes Stück Brot, um im Bild zu bleiben.
0: Na ja, allzu trocken ist die Materie ja wohl doch nicht geblieben. Als ich gestern Abend an Ihrem Tisch vorbeikam, schien für die notwendige Flüssigkeit des Gesprächs jedenfalls gesorgt. Wie viele Flaschen Wodka haben Sie denn letztlich klein ah, gekriegt?
1: Nur kein Neid, Frau Doktor. Ich habe jedenfalls nicht erkennen können, dass Sie sich besondere Aufmerksamkeit der russischen Teilnehmer hier erfreuen konnten.
0: Scharf beobachtet, Herr Schock. <lacht> In der Tat bin ich in erster Linie hier, um gemeinsam mit unserem russischen Partnerunternehmen, unserer Deutschen Hausbank, und einem Kreditinstitut aus Petersburg ein bereits recht weit ausverhandeltes Projekt nun auch in trockene Tücher zu bringen. Mhm. Bislang fehlte uns noch eine Garantie der regionalen Verwaltung hier, um in die Förderung des europäischen Tazis-Programms zu kommen. Aber das sieht jetzt gut aus. Hm. Sie wissen ja vermutlich, dass der Gouverneur des Oblastes morgen Nachmittag herkommt. Ich werde im Anschluss an diese Tagung nötigenfalls noch länger hier bleiben, um die Dinge wirklich unterschriftsreif zu kriegen. Donnerwetter. Ja. Ausspreche, Anerkennung.
1: Um äh, was für ein Projekt äh, bzw. Volumen handelt es sich denn? Äh, sollten Sie etwa in der Sache... Gehen? Nun,
0: lieber Herr Schuck, sollten sich die Dinge weiter so gut entwickeln wie bisher und wie einen potenten Partner wie Ihre Voltag suchen, dann weiß ich ja, wo ich Sie finden kann. Na,
1: man wird ja noch fragen dürfen.
0: Aber klar, ich hätte es im umgekehrten Fall auch versucht. Aber sie kennen doch das Sprichwort, man soll das Fell des Bären nicht versaufen, bevor man ihn erlegt hat. Und ich meine damit nicht den russischen Bären.
2: Die gezielte Vermittlung von Gesprächspartnern mit in der Folge möglicherweise vielversprechenden Geschäftsanbahnungen. Eine Aufgabe, die die Auslandsvertretungen der deutschen Wirtschaft als Zwei-Bahn-Straße definieren. Sie arbeiten bilateral. Sie wollen gleichermaßen Ansprechpartner für deutsche Unternehmen bei deren Standortsuche im Ausland sein, als auch umgekehrt für ausländische Firmen in der Bundesrepublik.
3: Gleiches gilt für Im- und Exporte sowie für Investitionen in beide Richtungen. Zugrunde liegt der Glauben an die Vorteile eines freien Welthandels und die praktische Erfahrung, dass man auf dem Weltmarkt nur verkaufen kann, wenn man dort selbst einkauft. Auch in Deutschland müssen immer mehr Unternehmen Vorerzeugnisse importieren, um selbst wettbewerbsfähige Produkte exportieren zu können.
2: Karin Rau leitet die Repräsentanz der deutschen Wirtschaft in Kiew der Hauptstadt der Ukraine. Sie versteht sich als Mittlerin zwischen den Unternehmen hier und dort.
5: Natürlich ist es nicht immer einfach, diese Brücken zu finden und diese Brücken zu schlagen. Aber ich denke, das ist mein Job. Irgendwie die Brücke zu finden zu den anderen Ufern, zu dem anderen Unternehmern oder zu dem anderen Unternehmer. Und ich glaube, die Brücke. Der ist immer der menschliche Kontakt, dieser zwischenmenschliche Kontakt, dieser Funke, der irgendwo überspringt. Man unterhält sich über ein Projekt und natürlich muss es sich rechnen. Es muss sich immer rechnen, weil es sonst verlorene Zeit ist für uns, für die Unternehmerschaft in Deutschland. Und diese vertrete ich nun einmal hier. Für mich gibt es ein bestimmtes Zauberwort neben sich rechnen, Menschlichkeit. Und den anderen auch verstehen wollen. Nicht nur immer belehren, sondern auch verstehen. Und das ist für mich sehr entscheidend.
2: Also auch Verständnis herstellen für Erwartungen deutscher Unternehmer, die im Ausland als Partner für Geschäftsideen gesucht werden. Eine Idee allein, betont Karin Rau, reicht aber bei weitem nicht, um etwa einen ausländischen Investor für ein Engagement in der Ukraine zu interessieren.
5: Meine Empfehlung ist, dass man sich echt Gedanken über sein unternehmerisches Konzept macht. Keine Ideen für den Papierkorb, sondern ein Konzept, das durchdacht ist und das sich irgendwo auch rechnet. Nicht 99 Ideen für den Papierkorb, sondern eine ganz konkrete Idee und eine Strategie. Und diese muss sich rechnen. Und das ist noch sehr, sehr schwierig.
2: Und was ist andererseits die wichtigste Empfehlung für deutsche Unternehmer, die den Schritt in die Ukraine wagen wollen?
5: Ich sage immer den deutschen Unternehmern, Bitte nach allen Seiten sichern und da ich ein Anwalt bin, sage ich immer, bitte nehmen Sie bei all dem konkret die juristische Sicherung vor. Machen Sie einen ordentlichen Vertrag, umgehen Sie nicht die Rechte dieses Landes, diese sind sehr leicht zu umgehen, tun Sie dieses nicht, dann werden Sie kein Geschäft machen. Schnelle Geschäfte sind kurze Geschäfte, machen Sie ein Geschäft von Dauer. Bleiben Sie rechtssicher.
2: Soweit die Theorie. In der Praxis aber benötigt der deutsche Unternehmer in Osteuropa oftmals nicht nur Rechtssicherheit. Da besuchen zum Beispiel Herren in dunklen Anzügen die Filiale vor Ort, erkundigen sich nach dem persönlichen Wohlbefinden Und preisen die Vorzüge der Marktwirtschaft. Dann allerdings deuten sie einigermaßen unmissverständlich an, dass die Geschäfte mit hohen Risiken behaftet seien. Sie, diese Herren aber, würden dafür sorgen, dass die Geschäfte am Ort geschützt bleiben. Gegen ein gewisses Entgelt, versteht sich. Dazu Jesko Osa, Mitglied der Delegation der deutschen Wirtschaft in Moskau sagt also, dass in der Regel ungefähr 80 Prozent aller ausländischen Firmen, ich möchte jetzt nicht auf eine Nation mich beschränken, erpresst werden. Es ist aber ganz und gar nicht so, dass von diesen 80 Prozent wiederum alle bezahlen, sondern nur ein Teil. Das Schutzgeld erpressen, das wird von den meisten Firmen, sehr locker gesehen, und zwar einfach in der Form, dass man es akzeptiert. Man akzeptiert es als Ausgabe für die eigene Sicherheit, die gewährleistet ist. Außer das Vorgänge, die wir nicht nur aus Russland kennen, die kennen wir aus vielen anderen Ländern auf der Welt. Ich möchte klipp und klar unterstreichen, es wird kaum eine deutsche Firma zu finden sein, die aus diesen Gründen nicht nach Russland gehen würde. Das wird von allen akzeptiert. Neben Schutzgeldzahlungen irritieren deutsche Unternehmer in anderen Ländern auch angeblich korrupte oder korrumpierende Verhältnisse in den jeweiligen Unternehmensverwaltungen oder Behörden. Karin Rau von der Delegation der deutschen Wirtschaft in Kiew relativiert.
5: Was ist Korruption? In dem Sinne, in dem Sie es verstehen. Vielleicht versteht es der Ukraine ganz, ganz anders. Und wir unterstellen ihn Korruption, wo er meint, das ist ein ganz normales oder ein übliches Präsent oder Geschenk etc. Zur Korruption gehören immer zwei. Einen, der nimmt und einen, der anbietet und gibt. Und in der Regel ist der Anbietende und Gebende nicht der ukrainische Partei. Thank you.
0: Hat sich denn doch noch gelohnt, hierher gekommen zu sein? Sie hatten, Frau
1: Dr. Steiger, das Gedachte im bunten Sommerkleid und sogar eine Flasche Sekt unter dem Arm. Aber um Ihre Frage zu beantworten: Doch, doch, durchaus. Wir sind ein paar Schritte weitergekommen. Probleme machen wir allerdings die, äh, nun ja, sagen wir beschützenden Nebenabreden, die möglicherweise auf unser Haus zukommen. Wie können Sie als mittelständisches Unternehmen solche Zusatzkosten eigentlich verkraften?
0: Nicht verzagen, Steigner fragen. Kommen Sie, Ihr Glas ist ja leer. Jetzt trinken wir erst einmal auf unsere geschäftliche Zukunft und nehmen einen Schluck Prost.
1: Prost! Auf Ihr Wohl, Frau Dr. Steigner.
0: Und jetzt lade ich Sie ein, mit an meinen Tisch da drüben zu kommen. Wir haben nämlich einen besonderen Grund zum Feiern. Die Verträge sind bereits unter Dach und Fach. Auch in diesem Jahr werden wir zusammen mit unseren russischen Partnern mit der Errichtung eines Monitorsystems zur Überwachung der Luftqualität in diesem Oblast beginnen. Und die Anforderungen für die Förderung aus dem Tazis-Programm können wir voll erfüllen.
1: Na dann, wirklich herzlichen Glückwunsch, Frau Doktor. So weit sind wir mit unserem Kraftwerksprojekt noch lange nicht. Aber mal noch eben so ganz unter uns. Ja? Wie haben Sie das alles hingekriegt? Mit den behördlichen Genehmigungen, diesen bürokratischen Kram, die Stempel und so weiter. Das muss Unsummen an, sagen wir, nützlichen Nebenabgaben gekostet haben.
0: Ach was. Damit haben wir gar nicht erst angefangen. Wissen Sie... Bei uns ist die regionale Verwaltung Teilhaber des Projekts. Also von Anfang an mit von der Partie. Und der neue Gouverneur, Michael Daschitschef, hat die Bekämpfung der Korruption ganz oben auf seine Prioritätenliste gesetzt. Dann Beamte, die die Hand aufhalten, keine Chance? Und wenn dann mal Leute mit finsteren Mienen in unserem örtlichen Büro auftauchen, sollen wir sie direkt an das Vorzimmer des Gouverneurs verweisen, hat er gesagt. <lacht> Kommen Sie. Gaspard, den Michail und seine Frau Svetlana sitzen auch in unserem Tisch. Ich stelle sie Ihnen gern vor und <lacht> vielleicht fordern Sie dann erstmal seine Frau zum Tanzen auf. <lacht>